0: 20 100, t'iras dans des une
1: Sartène, c'est la première commune de Corse quant à sa superficie, elle fait près de 22 000 hectares et elle possède un littoral de 33 kilomètres, ce qui est assez considérable et qui suscite évidemment des convoitises. D'un point de vue archéologique, bon, c'est une région qui est quand même très fortement marquée avec la présence de nombreux dolmens et menhirs et statues menhirs, d'ailleurs c'est pas pour rien que le musée d'archéologie préhistorique est installé à Sartène il y a une forte concentration de monuments préhistoriques et proto-historiques avec Dolmen, les torts, les statues ménières, etc. Sartène, son origine, c'est essentiellement à partir du, du, XVIe, hein, du XVIe siècle, parce qu'à l'époque il y avait plusieurs hameaux autour de Sartène et suite aux invasions des barbaresques qui ont rasé la Corse entière et euh, particulièrement le sud, donc si vous voulez, les gens d'une dizaine d'hameaux autour de Sartène se sont réfugiés dans la cité de Sartène, qui était donc un de ces, douze amours et ils se sont réfugiés à sa tête à cause, si vous voulez, grâce à, à la construction de murailles, l'entreprise d'entreprises génois. Mais ces murailles étaient plus faites pour contrôler la population intramuros que se protéger de, de barbares qui venaient d'Algérie, de Mauritanie, de Tunisie, pour, euh, et qui, eux, possédaient des, des bouches à feu. D'ailleurs, en 1583, lors d'une rasière de, de, de gens, de barbares qui avaient débarqué à Sénéto, sur les littorales sartenaient, certaines étaient rasiées et ils ont emmené plus, de, plus des deux tiers de la population en esclavage. Donc, euh, ce sont plus de 400 personnes qui sont parties et Évidemment, la cité est pratiquement déserte. Et très peu ont été rachetés, d'ailleurs, très peu sont revenus.
0: Et puisque nous avons un archéologue à nos micros, nous en profitons, Paul Ney, eh bien, en qualité d'ancien conservateur du musée archéologique de Sartène, pour vous demander quels sont les trésors possédés par ce musée pour les amoureux de la préhistoire.
1: D'abord, euh, le musée est implanté à Sartène, il y a des fouilles de toute la Corse. Donc ça commence... Euh, au 9e millénaire avant Jésus-Christ, puisque, avec d'autres collègues, on a fait là on, on a mis au jour la, la plus importante sépulture collective, d'ailleurs la seule, de cette époque-là en Corse. Donc, ça, ça, ça démarre donc au 9e millénaire avant. Ensuite, vous avez le, on a le néolithique ancien, on commence à avoir des, de, 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 jolies parures et des outils. Et puis après, vous avez toute la période, euh, la la plus importante, à mon avis, en Corse, pour l'instant. C'est-à-dire tout ce qu'on a retrouvé dans les dolmens, et dans les arbres sous roches limitrophes ou minières, statues minières. Donc, ce sont des bijoux de fabrication locale ou qui étaient venus de l'extérieur pratiquement de toute la Méditerranée.
0: Nous sommes à Sartène, la plus corse des villes corse, selon un certain Prosper Mérimé, Paul Neybien.
1: Je ne sais pas si c'était la plus corse des villes corse, mais c'était surtout la, la plus sévère, je dirais, parce que la vieille vie, par exemple, vous avez des rues très étroites. Où le soleil perce difficilement. Et puis, bon, c'est une ville qui était, je dirais, économiquement un peu un peu retrait par rapport à d'autres agglomérations de la cité. Il y avait énormément de ventes d'État, de règlements de compte. Et c'est vrai que les gens hésitent à se livrer. Mais ça, c'est pas propre à Sartène. C'est propre aux, aux, aux villages et villes de l'intérieur, surtout.
0: Sartène, dont le nom est immanquablement associé au Catenaccio une
1: procession du Vendredi Saint qui prend ses origines au XIIIe, XIVe siècle en Méditerranée. On retrouve depuis, depuis quelques années une certaine serveur, et c'est très bien comme ça. Bon, ce sont des suis une procession du Vendredi Saint, il y en a un peu partout en Corse, mais c'est vrai que celle de Sartène, de par l'architecture de la cité, de par la, la tradition, est sans doute une des plus intéressantes, sinon la plus intéressante. Il y a qu'à voir le nombre de personnes qui viennent d'assez loin, voire de très loin, pour assister à cette procession. Alors, il est difficile de raconter la procession Bon, il est plus facile de la raconter quand on l'a vécu directement, mais... Moi, je, je pense que c'est une, 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 une des valeurs sûres du christianisme en Corse, je dirais.
0: Certaines, enfin, qui comptent de nombreuses personnalités, lui permettant d'asseoir sa réputation et son rayonnement culturel, avec notamment son fameux cœur d'homme.
1: C'est d'abord une ville où on a, on a eu, donc, on parlait tout à l'heure d'évasion de Barbares, on a eu au XVIIIe siècle une immigration qui ne venait pas tout très loin, du haut Taravo. C'est pour ça que, essentiellement de Sigavo d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve parmi les, les patronymes sartenais beaucoup de, de, de noms comme Scalia, Boukini, Léandre et Paganel, etc. Ce sont des gens qui sont venus du Taravo. Mais on a aussi ce qui est beaucoup, plus, beaucoup moins connu, c'est une émigration qui s'est faite dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce sont des sartenais qui sont partis en Égypte. Pourquoi en Égypte Certainement parce qu'il y avait déjà là-bas des sartenais qui étaient essentiellement dans, dans le corps diplomatique. On fait venir des les gens à l'époque du harcèlement du canal de Suez. Et là, on a eu toute une série de, 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 de sartenais, essentiellement des JO, d'ailleurs, qui ont participé au croisement du canal et surtout qui ont occupé des postes importants dans l'administration. On avait des conseillers du Kédive, on avait des actionnaires de la compagnie de Suez, on avait des pilotes sur le canal, enfin un tas de carrières qui se sont faites là-bas, qui ont généré pas mal d'argent et ces gens-là sont revenus. Au début du XXe 20, siècle, ils ont construit de, de très belles bâtisses que l'on voit à Sartène aujourd'hui, soit des, un peu la façade de palace florentin, soit carrément des, des immeubles des maisons osmaniennes. Et ça, ça, ça choque un peu à Sartène. Les gens, d'ailleurs, sont assez surpris de voir ce type d'architecture. Alors, pour en revenir au corps d'homme de Sartène, bon, il y a une tradition partout encore d'ailleurs de, de chant. Hein. Bon, il y a le, le côté religieux, évidemment, et puis bon, on a aussi la, la présence incertaine depuis fort longtemps d'un personnage incontournable qui est un excellent musicien et parolier, qui s'appelle Jean-Paul Paulette, et qui a su cristalliser autour de lui quelques valeurs sûres qui ont fait que le corps d'homme de Sartène, non seulement dans Sartène, amène beaucoup de gens, mais en plus, il les a fait voyager un peu dans, dans, sur carrément sur la planète, puisqu'ils sont allés en Russie, en Inde, à droite et à gauche, et ça, c'est une très bonne chose.